2: Pour repousser l'armée russe du territoire ukrainien. L'armée ukrainienne a lancé il y a deux mois, ce qui était annoncé comme une grande contre-attaque. Et pourtant, deux mois après, l'avancée paraît plutôt faible. Alors, la contre-offensive ukrainienne est-elle un échec Que peut-il se passer désormais Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est le sujet à la une des Actus du jour, en formule été, présenté donc par des journalistes de l'équipe. Vous commencez à le savoir. Je laisse donc la parole à Blanche. Merci
0: Hugo et salut tout le monde. Les Ukrainiens espéraient une contre-offensive est clair, mais c'est loin d'être le cas, bien au contraire. L'armée ukrainienne revendique certes des petites avancées dans l'est et au sud du pays, autour de Bakhmut et Zaporizhia notamment, mais ces avancées ne dépassent pas les 15 km. Et surtout, les progressions des deux armées s'équilibrent. L'Ukraine gagne certes du terrain sur certains fronts, mais la Russie aussi. Depuis fin mai, les Russes n'ont perdu que 0,1% du territoire ukrainien et en occupent toujours plus de 100 000 km, soit 17,5% de l'Ukraine. Selon des soldats ukrainiens, interrogé sur le front par le quotidien américain The New York Times, beaucoup de gens pensaient que cette contre-offensive serait très rapide et qu'en gros à l'automne, les troupes seraient en Crimée et leur objectif final. La Crimée, c'est une péninsule située dans le sud de l'Ukraine qui a été annexée en 2014 par la Russie et où vit majoritairement une population russophone. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky va dans le même sens. Il a déclaré le 6 août dernier que la contre-offensive avançait plus lentement que prévu, tout en essayant de motiver ses troupes, mais ça n'est pas si évident, en plus de la lenteur de cette contre-offensive, l'armée ukrainienne perd des hommes. Selon un commandant de bataillon toujours cité par le New York Times, beaucoup d'hommes ont perdu la vie et les nouvelles recrues sont, je cite, mentalement brisées. Mais alors, pourquoi l'Ukraine peine à avancer et bien en fait, les Russes ont bâti des défenses assez puissantes ce qui ralentit la progression de l'Ukraine. Parmi ces défenses, il y a des tranchées, des obstacles anti-chars ou encore de nombreuses mines, tout ça pour consolider les 1000 km de front. Selon le cercle de réflexion américain Center for Strategic and International Studies, c'est l'un des plus grands systèmes défensifs d'Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Et selon les témoignages de soldats ukrainiens diffusés sur les réseaux sociaux, l'armée russe utilise aussi des moyens de guerre électroniques pour perturber les tirs de munitions guidés ou les vols de drones ukrainiens. L'armée ukrainienne réclame donc davantage d'armement de la part des occidentaux, notamment des missiles longues portées pour toucher les arrières russes. Les états unis devraient aussi envoyer au début de l'automne des chars Abrams, qui sont des anciens chars de l'US Army Ren qui sont souvent cités comme faisant partie des plus performants au monde. Et pour essayer d'accélérer le rythme de cette contre-offensive, l'Ukraine a déployé ces derniers jours sa 82e brigade d'assaut aérien, selon le magazine Forbes, qui la décrit comme l'unité la plus puissante des forces d'élite ukrainiennes. Cette brigade est composée de 2000 hommes, de véhicules blindés de combat d'infanterie allemands et américains, et de 14 Challenger 2, qui sont des puissants chars d'assaut. Alors certes, c'est une bonne nouvelle pour l'Ukraine car ça permet de renforcer sa contre-offensive, mais ça signifie signifie aussi que le pays n'a sûrement plus de nouvelles brigades aussi puissantes en réserve. Reste à savoir donc jusqu'à quand cette guerre va durer. En tout cas, selon le général français Jacques Langlade de Montgros, qui a été auditionné par l'Assemblée nationale, la guerre en Ukraine se prolongera en 2024, voire en 2025. Les autorités ukrainiennes de leur côté préparent leur population à la perspective d'une guerre longue. Je vous laisse avec Anaïs pour le reste des actualités.
3: Merci Blanche et salut à tous. On commence avec cette info. Le gouvernement allemand vient d'autoriser un projet de loi pour encadrer L'achat et la culture du cannabis à des fins récréatives, donc c'est-à-dire pour son propre usage. Alors avec ce projet de loi, il serait donc possible à partir de 18 ans d'acheter et de posséder jusqu'à 25 grammes de cannabis et de cultiver jusqu'à 3 plans chez soi. Alors cette décision, elle suscite énormément de critiques de la part de l'opposition, mais aussi des syndicats de policiers, qui estiment en fait qu'elle ne mettra pas fin au trafic de cannabis, alors que c'est l'un des objectifs affichés par le gouvernement. Le texte doit maintenant être débattu et voté par le Parlement dans les prochains mois. Deuxième actu, en Uruguay, un pays d'Amérique du Sud, le gouvernement a autorisé que l'eau publique restante qui sort des robinets soit mélangée à de l'eau salée qui provient donc de l'océan Atlantique et la situation dure depuis déjà plusieurs mois en fait le pays traverse sa plus grave sécheresse depuis 74 ans en raison du changement climatique et les réserves d'eau sont quasi épuisées alors d'après les habitants interrogés par l'AFP et des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, l'eau est décrite comme nauséabonde et presque imbuvable, résultat depuis plusieurs semaines de nombreux Uruguayens manifestent leur colère dans les rues en frappant le sol avec des bouteilles d'eau vides pour réclamer de l'eau potable et plus d'investissements dans les réservoirs d'eau douce. On vous tiendra au courant. Troisième actu en France, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé l'envoi dans les prochains jours à Marseille de la CRS 8, une unité spécialisée dans la lutte contre les violences urbaines pour lutter contre le trafic de drogue. L'objectif c'est de mener pendant une semaine des opérations précises notamment sur les points deal de la ville. Ces cinq derniers jours, de nombreux règlements de compte par armes à feu liés au trafic de drogue ont eu lieu à Marseille et trois personnes sont mortes. On en parlera plus en détail demain. Et autre actu rapidement concernant Gérald Darmanin, l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy a déclaré dans son nouveau livre qui sort le 22 août qu'il souhaite que Gérald Darmanin devienne président lors de la prochaine élection présidentielle en 2027. D'après BFM qui a eu accès au livre, Nicolas Sarkozy fait l'éloge du ministre de l'Intérieur. Selon lui, je cite, il a des qualités évidentes et le succédant de ses amis lui ferait plaisir. Dernière actu, et c'est une bonne nouvelle qui suscite un immense espoir dans la recherche médicale. Un homme de 57 ans en état de mort cérébrale placé sous respirateur artificiel a reçu un rein d'un porc génétiquement modifié et 32 jours après l'opération, eh le rein du porc continue de fonctionner dans le corps de l'homme. L'hôpital de New York qui a réalisé l'opération s'est félicité, car il s'agit donc de la plus longue période durant laquelle un rein de porc génétiquement modifié a fonctionné chez un humain. Cette transplantation d'organes d'animaux sur des humains représente un espoir pour répondre à la pénurie de dons d'organes, alors que des dizaines de milliers de passants dans le monde sont sur liste d'attente pour des greffes.
2: Merci beaucoup pour ces actualités. Alors je le rappelle, la formule classique des actus du jour euh, revient fin août. Je reviens aussi de mon côté euh, fin août. En attendant, au-delà de ce format, on version été pour suivre l'actualité au quotidien. Rendez-vous sur notre newsletter qu'on a lancé il y a quelques jours pour recevoir chaque jour par email l'essentiel de l'actualité. Le lien est directement en description. On est aussi très présent sur Instagram. Le nom du compte, c'est HugoDécrypt. Je ne vous ai pas encore abonné. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis on se dit du coup à demain.
1: Quand vous faites décisions pour no-brainers. Stamps.com no-brainer.